0: Willkommen zurück zu Game of Pods, dem Podcast mit Max und mit Alex, Genau, äh, in dem wir uns mit den Game of Thrones Büchern beschäftigen, die wir beide vorher schon mal gehört oder gelesen haben und jetzt nochmal ein bisschen aufmerksamer lesen und unsere Eindrücke davon mit euch teilen wollen. Genau, heute ist ein Kapitel dran, bei dem wir das erste Mal Westeros verlassen und wieder eine gute Menge neuer Charaktere kennenlernen, neue Namen hören werden. Führ uns doch mal in das Kapitel ein, Max. Sehr
1: ja, gerne. Vorneweg. Wir befinden uns immer noch in der ersten Folge der, der Serie. Gehen wir für uns. Und ich habe mir gedacht. Ähm eigentlich könnte es auch ein anderes Buch sein, weil die Anknüpfungspunkte an das, was wir bisher ge gehört haben, sind noch nicht so vorhanden. Wenn es welche haben, werden wir bestimmt gleich drüber, drüber reden. Genau, es äh, geht nämlich um äh, eine neue POV-Figur, um Daenerys, Daenerys Targaryen. Ähm, sie wohnt gerade in Essos, sie sind viel unterwegs, darüber werden wir gleich auch sprechen. Ähm, aber die Handlung in, dieser, in diesem Zeitabschnitt findet eigentlich äh, in Pentos statt, das ist eine, eine Stadt an der Westküste von Essos, wo sie recht prominent mit ihrem Bruder Viserys äh, redet und interagiert. Die beiden äh, wohnen als Gäste bei Illyrium Opathis. das ist ein Magister der Stadt. Ein Magister ist ein reicher Mann einfach nur, laut Wiki-Definition. Nicht bekannt, ob das auch ein politischer Titel ist. Aber wir können davon eingehen, der Mann äh, ist vom Beruf Händler und er ist sehr einflussreich. Genau. Und eigentlich geht es nur darum, dass Daenerys am Abend des Tages, den wir hier begleiten, äh, Khal Drogo kennenlernen soll. Das ist äh, ein, ein Reiterfürst. Über Wir werden wir bestimmt gleich auch noch mehr reden. Mit dem möchte sie Viserys nämlich verheiraten. Ähm, dafür wird Daenerys grob gesagt, fertig gemacht. Äh, und dann äh, gehen die da auch schon hin, beziehungsweise werden dann getragen in einer Sänfte. In diesem Haus, wo dieses Kennenlernen stattfinden soll, sind ganz viele Gäste aus ganz Essos, dem neuen
2: Kontinent, auf dem wir uns jetzt befinden. Ähm, nur Männer und Daenerys. Drogo. Reden wir bestimmt gleich auch drüber. Auf jeden Fall, Daenerys findet ihn im ersten Moment nicht so toll. Und
1: das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung. Also es passiert eigentlich nicht besonders viel. Der Fokus liegt, wie, wie häufiger bei, bei Einführungskapiteln von George R. Martin, wieder mehr auf den Charakteren. Und ich denke mal, die gucken wir uns jetzt an, Alex, oder?
0: Genau, also in dem Kapitel wird auch noch mal einiges über Historie natürlich erzählt. Ja. Weil noch mal dargestellt wird, dass Dani oder Daenerys und Viserys halt äh, die letzten Targaryen sind, beziehungsweise Viserys nennt sich selber immer den letzten Drachen. Mhm. Und es wird halt dargestellt, dass äh, Viserys beim Sturz der Targaryen, also als Robert Baratheon, den wir im letzten Kapitel kennengelernt haben, oder über den letztes Kapitel gesprochen wurde, im Prinzip den Thron erobert hat, war er gerade neun als er, und mussten dann halt fliehen. Daenerys wurde neun Monate später geboren.
1: Genau, also. Ja, vielleicht, vielleicht um da kurz reinzugrätschen, ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt hier, um das klar zu machen. Wir haben ja wie von Eris dem zweiten Targaryen gehört äh, in den letzten Kapiteln. Ja. Als letzter Targaryenkönig äh, in Westeros. Äh, der war verheiratet mit seiner Frau Raella, welche auch seine Schwester war, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und die hatten drei lebende Kinder, Daenerys, die wir hier kennenlernen, Viserys, den wir hier kennenlernen und äh, Rhaegar, über den werden wir bestimmt gleich auch nochmal kurz sprechen, wenn wir über den Trident sprechen,
0: der ja, wird zumindest kurz erwähnt. Ja, das fand ich jetzt nicht so
1: das große, den großen Fokus im Kapitel, aber können wir gerne kurz ansprechen. Ja. Aber wir können schon mal vorwegnehmen, Rhaegar ist auf jeden Fall schon tot Ja. und es gab noch einige Tod- und Fehlgeburten, auch aus dieser Ehe von Eris und Rhaella. Also grob gesagt, diese lange, alte, geschichtsträchtige Familie Targaryen, die die letzten mhm. knapp 300 Jahre in Westeros dominiert hat, ja, besteht es aus zwei Personen, aus Bruder und Schwester, aus Daenerys und Viserys. Genau. Ja, also
0: wir können natürlich gerne noch mal ein bisschen über die Historie sprechen. Also Ra'Iga, wie du schon gesagt hast, ist am ähm, Rident gefallen.
1: Genau, der Trident ähm, ist ein Fluss.
0: Genau, der Trident ist einer der, oder sogar der größte Fluss in Westeros.
1: aber Auf jeden Fall, sehr, aber ich auf jeden Fall schon, ein ja, sehr
0: bedeutender Fluss in Westeros. Hat da halt gegen Robert gekämpft, verloren. Oder gegen Roberts Heer halt. Ja, wurde auch von Robert persönlich getötet. Genau. Kaeger galt immer als sehr guter Schwertkämpfer was auch noch mal so ein bisschen unterstreicht, was für ein Tier Robert Baratheon ist.
1: Ich freue mich schon darauf, wenn wir den in der Zukunft auch mal
2: persönlich oh ja. in dem Buch.
1: Oh ja. Ist eine sehr interessante Figur auch.
0: Was ich noch mal ein bisschen hervorheben wollte ist, es wird ja dadurch, dass Dani jetzt gerade äh, ist 13 Jahre alt, äh, mhm. dementsprechend auch noch mal ein ganzes Stück gün äh, jünger als in der Serie gut. dargestellt wird. Ach, ist... ja, ja, in ja. der Serie. Ich weiß gar nicht, ob das Alter da genannt wird, aber sie wirkt Ich dann glaube älter. nicht.
1: Aber es wurden ja die die handelnden Figuren wurden oftmals, zumindest in Game of Thrones, älter gemacht. Ähm, ja, damit das, das alles Sinn. nicht
0: ganz so, ganz so kritisch ist, was da passiert. Ähm, ja, ich dadurch, dass er neun Jahre älter ist, ist er äh, gerade 22. Mhm. Äh, sollte dementsprechend ein Erwachsener, vernünftiger Mann sein. Das ist gar nicht so unwichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass er kein impulsiver Teenager, sondern eigentlich ein Erwachsener sein sollte. Denn er ist sehr impulsiv.
1: Ich denke mal, wir reden ja gleich noch über Viserys im Detail. Ja. Aber was ich gar nicht... Mir aufgeschrieben habe bis jetzt, aber was wir gleich mal machen können, wir könnten ihn mal mit Rob Stark vergleichen, der deutlich jünger ist. Aber machen wir gleich. Ja, okay.
0: Könnte interessant sein, aber ich glaube, da ich glaube der Vergleich wird auf sehr viele Unterschiede und sehr wenig Gemeinsamkeiten hinauslaufen. Durchaus, ja. <lacht> genau, also nach meinem Empfinden war auch, ist auch die, die Beziehung zwischen Dani und Viserys der Haupt- Bestandteil dieser, dieses Kapitels.
1: Ja, definitiv.
0: Denn diese Dynamik ist sehr wichtig, auch für spätere Kapitel, das heißt da muss man, diese Dynamik insgesamt definiert wirklich sehr vieles, was noch kommt. Wollen wir vorher dann einmal über die Dothraki reden, bevor wir dann das ganz große Thema der Targaryen aufmachen? Können wir machen, ja. Also ich fand bei den Dothraki ein paar Sachen sehr spannend. Und zwar äh, einmal, dass unterschwellig halt gesagt wird, dass ich Elero sagt ja, dass sie eigentlich keine Angst vor den Dothraki hätten, dass äh, der rote Gott die schon bewachen würde in ihrer Stadt, trotzdem machen die den Dothraki großzügige Geschenke, das heißt anscheinend sind sie ja doch nicht so 100% sicher, dass die nicht eingenommen werden.
1: Also der 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 rote Gott, beziehungsweise, also wir, wir lernen hier eine neue ähm, große Religion kennen, die äh, in Essos mehr verbreitet ist. Den Glauben an den Herrn des Lichts, das also wird nicht jetzt betont, aber er wird zumindest erwähnt. Und wie, so wie ich das verstehe, ähm, ist das, was sie sagen, eigentlich hauptsächlich Bullshit. Also natürlich haben die Angst vor denen, sonst würden die denen nichts, ja. nichts schenken, auch wenn, auch wenn eine Villa scheinbar nicht viel ist für Illyrium Opatis, okay, kann sein, dass er so reich ist, dass er jetzt nichts für ihn ist, aber das Haus klang ganz nett von der, von der optischen Beschreibung. Und ja. eine Million Dothraki gegen Pentos sehe ich aus meiner, aus meiner Serienbrille eher als unwahrscheinlich an, dass Pentos da lange steht. Deswegen ja. sind diese kleinen Geschenke wahrscheinlich schon recht förderlich in deren Außenpolitik.
0: Ich gehe davon aus, dass das Geschenk auch nicht nur die Villa beinhaltet, sondern auch den Unterhalt davon. Das heißt, die Magister werden Stimmt, wahrscheinlich ja, ja. auch die Sklaven unterhalten und äh, ja. die, für sind ja keine Sklaven. Es sind ja, keine ist, Sklaven. Ist, ist sind es gibt keine Sklaverei. Für, aber, nee, für die vollkommen freiwillig dort arbeitenden Diener ja. und die besser, Verpflegung besser. der Dothraki-Aufkommen, die während sie halt in der Villa sind. Spannend fand ich, dass die Dotraki tatsächlich anscheinend ja äh, solche Häuser auch annehmen. Mhm. Denn eigentlich werden die ja als nomadisch dargestellt.
1: Ja, es ist eigentlich ein Reitervolk. Genau. Also sehr, sehr pferdezentriert und in der Steppe. lassen sich jetzt nicht groß nieder. Genau. Eigentlich. Also
0: das ist eigentlich immer ein, die suchen sich einen Lagerplatz, schlagen dann da ihr Riesenlager auf. Bauen dementsprechend, weil das ein, weil das Riesengemeinschaften sind, die da zusammen reiten, mhm. bauen die riesige Städte basically auf aus Zelten, aber reißen die auch sehr schnell wieder ab und reiten weiter. Aber sie nehmen anscheinend auch so Annehmlichkeiten wie eine Villa doch ab und zu dann ganz gerne mal an.
1: Ja, scheint so was, auf jeden Fall.
0: Was nach meinem Empfinden ein Unterschied gegenüber der Serie ist.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mich aber auch gefragt: Man sieht ja in der Serie am Anfang, wie Daenerys und Illyrio und wie Series aus einem Haus rauskommen, wo dann Droge vorreitet. Ich habe mich gefragt: Ist das dann vielleicht doch gar nicht das Haus von Illyrio, sondern ein anderes? Oh, aber ja, Aber also, wir sind ja kein Serienpodcast. Das ist, das
0: ist richtig, nur ich, ich gehe immer noch davon aus, dass viele, die hier auch zuhören, äh, ich glaube, dass bei vielen gesehen, die Serie präsenter ist als das Buch. <lacht> und äh, so ist es zumindest bei mir. Und deswegen fallen mir ja. halt solche Unterschiede schon ein. Äh, schon. Ja, auf. Ich habe
1: gefragt, ob sie gefragt, ob sie es vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen zurechtgebogen haben und dann nicht kommunizieren in der Serie. Aber auf jeden Fall, dieses ganze, diese ganze Party, die da letztendlich stattfindet, ja. oder diese ganzen Menschen, die da sind, sind ja in der Serie definitiv nicht da. Also, das haben sie geändert.
0: Genau. Äh, das äh Fand ich nur interessant, so um es kurz mal an, äh, am Rande da äh, anzumerken. Ja. Spannend fand ich auch noch, dass als Dani fertig gemacht wird, wird, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal erwähnt. Also sie wird ja von zwei, in An und Abführungsstrichen, Sklavinnen, wird sie ja fertig gemacht. Böses Wort. Ja, ich glaube, in dem Buch wird es sogar so genannt. Also. Deswegen. Ich glaube äh, auch. Ja. Aber ja, völlig, völlig freiwillige Arbeitskräfte von Illyrio machen ja Dani fertig. Das heißt, die baden sie und kleiden sie an. Und träufeln Öl auf ihre wichtigsten Stellen anscheinend, um Drogo zu gefallen. Mhm. Spannend fand ich dabei, dass zweimal genannt wird, dass alle Sklaven, denn die Dothraki halten, haben ja Sklaven. Also, bei, mhm. den, die, bei denen ist ja Sklaverei ein Ding einfach. Ja. Ähm, haben alle Sklaven sogar Goldmanschetten, um hervorzuheben, wie reich er ist. Ja. Äh, und dann wird, im, wenn er da ankommt in dem Anwesen von Drogo, sieht sie erstmal eine bronze -Manschette.
1: Die ist scheinbar da so der Standard gewesen, zu sein scheint. Genau. Basierend Schein, auf ihre Reaktion.
0: Genau, das heißt, äh, ist Karl Drogo vielleicht gar nicht so reich, wie alle denken? Oder ist er mehr so, Sklaven haben kein
1: Gold verdient?
2: Ich glaube,
1: es ist so ein bisschen die Erzählung, die in Pentos größer gemacht, also wird in Pentos, glaube ich, größer gemacht, als er ist. Nicht, weil er ja. nicht unbedingt so reich ist. Ich denke mal, er wird schon reich sein in halt Gütern, die für Dothraki wichtig sind, wo Gold, glaube ich, nicht so eine hohe Priorität hat sondern einfach um das Bild dieses hier halt zu zeichnen, wie, wie krass er ist. Ja, ich glaube, er wird einfach sehr überspitzt dargestellt von dieser Dienerin. Ähm, warum auch immer. letztendlich. Ist doch meine... Sagt ja auch, 100.000 Mann reiten in seinem Kalasar und äh, wie sehr sagt am Ende? 40.000 Mann. Also ich glaube, es ist einfach so ein... Wir, wir übertreiben mal Vielleicht auch, damit Daenerys so ein bisschen offener dafür wird. Aha. Für diese arrangierte Ehe. Nennen wir sie noch arrangiert oder ist es eine Zwangsehe? Hatten wir letzte Woche diskutiert? <lacht> ich wie gesagt, auf die Beziehung, das, das
0: wird gleich noch einen Machen größeren Teil ausfüllen.
1: Definitiv. Was ich aber schön fand, äh, und jetzt löse ich mich ein bisschen von der Story und gehe so mehr auf das, auf das Writing ein. George R. R. Martin hat ja eine Sprache. Erf nicht, äh, nicht erfunden, aber zumindest ein paar Wörter in einer Sprache erfunden in Dothraki. Uh -huh. In Westeros ist es ja so, da spricht man ich weiß nicht, ob es schon so genannt wurde, die gemeine Zunge, was ja oh. letztendlich die Sprache des Buches ist, also Deutsch oder Englisch oder in was man es auch immer liest. Genau. Dothraki wird hier eingeführt mit ein paar Wörtern und ich finde man auch mit der, mit der Serienumsetzung im Hinterkopf, wo er dann nochmal eine komplette Sprache basierend auf diesen Wörtern
2: und auf schon ein paar einigen mehr, die noch kommen werden, ähm, designt wurde. Es ist schon cool. Also, den Karl
1: als Titel eines äh, Herrscher eines Kalasars, also seiner, seiner Horde, oder genau wie man es nennen würde. Und was Sie ich auch. so schön fand, äh, Emma wird gesagt, dass äh, die Westeros nicht Westeros nennen, sondern das äh, Reich Andali. Und das, finde ich, hat schon so einen coolen Klang. Vor allem, wenn man die, die ja. Sprache noch aus der Serie im Hinterkopf hat. Äh, später werden wir noch ähm, Hochvalyrisch kennenlernen. Aha. Wenn mich da äh, meine Erinnerung nicht trügt, gibt es im Buch exakt ein Wort in Hochvalyrisch, und um dass diese Sprache... Nee, nicht eins. Das ist falsch. Ein Ausdruck und ein Wort, und dass diese Sprache, glaube ich, diese ein wurde. Aber dazu später mehr.
2: Ich wollte gerade
0: sagen, also da fällt mir fällt ja, mir ja. jetzt nicht ein, aber das da kommen wir dann hier noch zu. Genau. Äh, spannend an diesem Ra'esh Andali ist ja, dass die Dothraki es immer noch dementsprechend Land der Andalen nennen. Ja. Was auch nochmal so ein bisschen zeigt, dass die Dothraki auch schon ein relativ altes Volk sind.
1: Ja, definitiv.
0: Und ein und sich dementsprechend nicht so sehr, obwohl sie ja so ein, als sehr primitiv eigentlich dargestellt werden, anscheinend mhm. nicht von diesen höher zivilisierten Städten irgendwie irgendein Problem bekommen haben, sondern es eher andersrum ist, dass diese Städte immer noch Respekt vor diesem alten, äh, traditionellen Volk haben.
1: Ja. Ich weiß, dass du in der Vorbereitung, du hast eine Essos-Karte rausgekramt, eigentlich für einen anderen ja. Zweck. Äh, ich habe das auch getan. Was ich so beeindruckend fand, ich glaube, das, das demonstriert auch ein bisschen, wie krass die Dothraki eigentlich sind. Wenn wir uns erst was mal angucken, der größte Teil dieses Kontinents wird das Dothrakische Meer genannt. Ja. Das, das Ding ist gefühlt genauso groß wie Westeros ohne den Norden vielleicht.
0: Ja, roundabout.
1: kommt vor der Fläche es, wird das bestimmt hinkommen. Es gibt bestimmt jemanden, der das ausgemessen hat. <lacht> ähm, aber holy shit. Ja. Dafür, dass sie eigentlich ein Nomadenvolk sind, was man jetzt generell, glaube ich, eher mit ein bisschen unzivilisierteren Gebräuchen verbinden würde. Die sind schon krass. Ja. Und ähm, Ich
0: würde das jetzt aber auch nicht zu hoch werten, weil ich gehe davon aus, dass die einfach die gesamte Steppe, das ja. so tragische Meer nennen, und mit so Nomad Nomadenvölkern, vor allem wenn die ja Grundsätzlich erstmal alle beritten sind, kannst du natürlich sehr große Bereiche abdecken. Ja. Dementsprechend muss es jetzt nicht sein, dass das eine Riesenbevölkerung da ist. Aber nö, es, nö. Ist schon, nö, nö. es ist schon Aber krass. Das ist eine Riesenmacht. Macht. Ja. Die dotraki sind eine Macht, was ja auch der Grund ist, warum überhaupt sich Viserys äh, auf sie einlässt. Denn ja. ich weiß gar nicht, ob wir das schon so eindeutig gesagt haben, also das Ziel ist ja, dass Viserys will seine Schwester an den Karl verheiraten. Man könnte auch verkaufen sagen, weil er sich erhofft, dass Karl Drogo ihm dann eine Armee gibt, mit der er Westeros erobern möchte.
3: Das ist also sein
0: Heimatland zurückerobern. Wichtig dabei ist noch, er sagt verkaufen, das würde ein Dothraki niemals so sehen, denn Dothraki kennen keinen Handel, sondern Dothraki kennen nur das Machen von Geschenken und das Erobern. Ja. Das heißt, die Dothraki werden über die Zeit auch gelernt haben, dass man mit Städten ein Geben und Nehmen hat. Dementsprechend werden sie verstanden haben, ich kriege Geschenk, ich gebe Geschenk zurück. Äh, dementsprechend kann man es schon als Handel bezeichnen, aber für sie ist es, ja. in diesem Fall ist es erstmal ein, der Viserys wird eine Anzahlung machen mit Dani <lacht> als Ware und ja. er hofft dann, dass Karl Drogo ihm eine Armee gibt aus halt dothrakischen Reitern, die er dann über die Meerenge bringen will, mit der er Westeros erobern möchte. Was auch fand ich sehr der noch mal unterstreicht, was die Dotraki halt für eine Macht sind, weil er davon ausgeht, er geht zwar auch davon aus, dass einige Häuser in Westeros immer noch hinter ihm stehen werden.
1: Und das sind nicht weniger.
0: Äh, ja. Ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, welche es sind. Wenn ich es finde. Mhm. Hast du es dir auch aufgeschrieben?
1: Ich habe es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, ne. Aber zweifellos wenn wir äh. da zu lang brauchen, schnell was raus.
0: Mhm. Ja, ich, ich gucke vielleicht gleich ja, noch mal, wenn du hab's. noch mal was. Achso, okay.
1: Uh, er nennt Tyrell, also den Wäch die Wächter des Südens, uh, Rotwein, Derry, Graufreuth und die Dornischen. Also praktisch viele im Süden, die Eiseninseln und eigentlich diese ganzen Fürstenstadt Dorne. Mit wahrscheinlich Haus Martell als Speerspitze. Ja, die also äh, schon äh, die eine die ganz Welt schöne Scoot. Menge, ne? Ja, eine ganz, eine ganz, ganz schöne Menge, ja.
0: Ähm, und er geht halt davon aus, dass er mit der Dothrakischen Armee und diesen Häusern in der Lage sein wird, Westeros und äh, ganz Westeros zu erobern. Und ja. zwar auch relativ schnell
1: geht er davon aus. Ja, da, ich sag gleich Viserys was dazu.
0: Ja, diesen Eindruck, dass die Häuser hinter ihm stehen, hat er, weil Illyrio Omopatis ihm ich glaube, man kann schon sagen Honig ums Maul schmiert.
2: Ja, äh, definitiv. Er sagt definitiv. nämlich, seine
0: Spione in Westeros behaupten das, dass hinterm Rücken oder im Verborgenen diese Häuser immer noch die Kelche auf das Haus Targaryen erheben und sich wünschen, dass die echten targaryen zurückkommen und diesen Usurpator halt vom Stroh stoßen.
2: Ja.
1: Ich finde, der, der bildlich schönste Satz, also nicht, nicht der nicht der krasseste Satz, aber so das, das schönste Bild, äh, war in diesem Kapitel. Ähm, Illyrium scheint nur noch aus Lächeln und Verbeugungen zu bestehen. Ich glaube, <lacht> ja. das, das beschreibt diesen Mann ganz gut. Ähm, ja. Zu ihm habe ich gleich noch eine Frage, aber die möchte ich ganz am Ende stellen. Ähm, gut, dann können wir über den am Ende nochmal sprechen.
0: Spannend, an Illyrium Mopatis fand ich auch noch relativ am Ende was. Und zwar wird am Ende ein Charakter vorgestellt, Ser Jorah Mormont. Mhm über den gesagt wird, dass er
2: auf Essos ist, äh, weil er aus Westeros verbannt wurde, weil er
0: äh, Sklavenhandel betrieben hat, was in Westeros verboten ist. Und Illyrio sagt, das ist Bullshit. Ein Mann sollte mit seinem Eigentum machen dürfen oder machen dürfen, was er will was ich in diesem Fall sehr harsch fand, weil was hat Venator äh, Zejora verkauft als Sklaven Wilderer, die er gefunden hat. So und im Grunde sagt Illyrio Patis ja so, da ist wenn du einen Verbrecher stellst, gehört er dir. Das fand ich sehr äh, sehr harsch, vor allem wie ja. du ja schon gesagt hast, dass es theoretisch in äh, Pentos auch keine Sklaverei gibt.
1: Ja, das obwohl Pentos sehr... ist ja nur eine Stadt. Er, ja, 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 aber... er ist ja auch bekannter in den anderen freien Städten. Ähm, und da gibt es ja teilweise Sklavenhandel.
0: Schon, aber und ich fand Ich weiß auch nicht,
1: ich ich weiß nicht ob es seine Meinung ist. Oder ob es nur sagt, äh, oh. um ja. Viserys praktisch noch ein, noch ein bisschen mehr Honig äh, uns mal zu schmieren. Weil das, was Viserys hier gerade tut ist er ja eigentlich genau das. Er macht mit seinem Besitz, Daenerys, <lacht> ja. das, worauf er Bock hat. Weil, also, wollen eigentlich wir, sehen wir da jetzt Menschen einsteigen?
0: An. Wollen wir in... Komm,
1: lass uns das Thema aufmachen, wir, wir können es eigentlich nicht mehr ignorieren.
0: versus Viserys einsteigen. <lacht> ja. Okay. Äh, also, äh, um das Ganze noch mal ähm, klar zu machen. Also Viserys ist der ältere Bruder, neun Jahre älter. Dani ist ein gerade pubertierendes Mädchen. wird also das ist in dem Fall zu, wichtig zu
1: unserer Zeit.
0: Nein, so nein, 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 aber auch zu der Zeit, weil sie gerade anfängt. Es wird in dem Buch, in dem Kapitel gesagt, weil sie gerade also, anfängt ja. Brüste auszubilden. Ja. Und ja. direkt wird sie als also sie ist körperlich verkauft. in der
1: Pubertät, aber Kopf her wahrscheinlich ja, auch schon weiter.
0: Nein, mir ging es jetzt wirklich nur ums Alter und okay, äh, okay. dementsprechend die physische Verfassung. Ja, ja, ähm, beide sind heimatlos und sind sehr weite Strecken durch Essos gereist. Mhm. Nachdem sie aus, also sie wurden, als sie aus Westeros vertrieben wurden, wurden sie von Sir Willem gerettet und in ein Haus gebracht. Ja. Äh, ein Haus mit einer roten Tür.
1: Ja. Also in Daenerys diesem... war ja, ist ja auf, auf Drachenstein geboren worden. Genau. Ähm, das ist kurz, kurz vor Königsmund praktisch. Äh, Viserys ist scheinbar noch ein bisschen da geblieben. Würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall länger da geblieben als seine Mutter, die ja dann Daenerys auf Drachenstein äh, geboren hat. Und dabei und verstorben ist. Dabei verstorben ist, genau. Und die beiden wurden dann ja, wie du gerade schon gesagt hast, über die Meerenge transportiert. Und als ich dein Bild gerade eben in, der, in deinem Dokument gesehen habe, dachte ich kurz, du ein Pentagramm gemalt. Aber du hast tatsächlich <lacht> nur die, die, die Pfade gemalt, ja. wo die langgekommen sind. genau Und zwar ähm, sind sie nicht in Pentos, wo sie jetzt sind, gelandet direkt, sondern sie sind erst in äh, Bravos angekommen, was praktisch ganz am Norden Kontinents liegt. Ja, ist die wahrscheinlich
0: Westeros zugewandteste... Stadt, ja. habe ich so das Gefühl, auch den am offensten oh. gegenübersteht.
1: Es gibt äh. zumindest einige Interaktionspunkte dieser Stadt, ja, genau. ähm, ja das würde ich sagen. ja. Das.
0: Genau, also, es ist, also die Stationen, die sie durchlaufen, sind gar nicht so wichtig.
1: Nee, aber auf jeden Fall ist es extrem viel anstrengend, äh, was sie die, da machen.
0: Also diese Reise oder diese Station haben sie auf sich genommen, weil ähm, sie wurden halt von Sir Willem mit einem gewissen Vermögen in ein Haus in Bravos gebracht, in dem er auf sie aufgepasst hat. In diesem Haus ging es den beiden relativ gut. Sie durften zwar nicht wirklich raus, aber sie waren halt sicher und hatten eine zentrale Bleibe, wo sie sein konnten. In diesem Haus, das ist ganz wichtig, ist Dani dementsprechend auch aufgewachsen. Das war so ihr Kindheitszuhause.
2: Ja.
1: Sie sagt ja auch an einem Punkt, dass sie sich an Drachenstein gar nicht mehr erinnern kann. Genau, also da wird sie sehr jung weggeholt ja. worden sein. Definitiv.
0: Dann ist Sir Willem verstorben und die Diener haben den, das Restvermögen, was sie hatten, gestohlen. Dementsprechend sind die aus dem Haus geflogen und waren seitdem auf der Flucht, weil in ist bekannt, dass die beiden fliehen konnten. Und dementsprechend hat äh, Robert Baratheon Assassinen oder äh, halt Auftragsmörder ihnen hinterhergeschickt. Äh, Vor denen zumindest sind sie Zumindest sagt geflohen.
1: Viserys das.
0: Naja, also ich halte dich auch nicht für unwahrscheinlich. Dass nee,
1: halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Aber bisher wissen wir nur, dass Viserys es erwähnt.
0: Genau. Also ich glaube auch, dass Viserys es vielleicht ein bisschen krasser darstellt, als es wirklich war. Aber es gab ja, definitiv, ganz ja. sicher Anschläge auf die beiden. Da bin ich mir, ja. also da, da, da würde ich für da würde ich für Seris einmal zustimmen. Das, wird, <lacht> das kommt nicht häufig vor. Aber ich glaube, die Einschätzung ist nicht ganz falsch. Auch wenn es relativ wenig Attentate vielleicht gab, ich glaube, dass es zumindest, wenn sie länger an einem Ort gewesen wären, sehr schnell zu welchen gekommen wären.
1: Wenn sie nicht jemand so Mächtiges beschützt wie, wie jetzt Illyrio
0: Genau, und am Ende sind sie halt in Pentos bei Illyrio gelandet, der anscheinend ja. ein Freund von ihnen ist und ihr, dementsprechend ihr Gönner geworden ist, ihnen Kleidung schenkt, ihnen Unterschub schenkt, ihnen Diener zur Verfügung stellt und Viserys sogar ein Schwert leiht, was ich auch eine sehr schöne
1: Bildsprache fand. Mhm. Das Freund, was du eben gesagt hast, würde ich gerne nochmal in Anführungszeichen setzen. Das ist also äh, ja, meint,
0: meinte ich. Äh, ja. Ich meinte schon in diesem Falle Freund in Anführungsstrichen. Auf die, an deren beiden Stelle würde ich es auch so verstehen. Ich würde an deren Stelle auch denken, das ist mein Freund, weil der mhm. hat mir die Tür geöffnet, nachdem ich jahrelang fliehen musste. Der gibt mir was zu essen, der gibt mir ein Dach.
1: Ja. ja. Aber Danny sagt ja auch, dass sie ihm nicht traut. Genau,
0: also ähm, Dani vermutlich recht
1: smart ist.
0: Dani ist sowieso sehr... Sie hat keine Agenda und ist der erste oh Charakter, Gott. den wir... Hast du meine Notizen gelesen? Nein. <lacht> Steht hier eins, eins drin. Okay. Ach so. Ja, okay. ähm, sie ja. ist... Also keine Agenda würde ich nicht sagen, sondern ihr großes Ziel ist zurück zur roten Tür. Sie ja, will einfach. Keine Agenda für mich. Ja, deswegen, sie hat keine Agenda, sie hat ein Ziel. Und zwar, dass ihr ja. Ziel ist, heimzukehren. Hm. Und für sie ist heim einfach, ich will dahin, wo ich aufgewachsen bin, da war ich sicher, da war ich halbwegs glücklich. Ja. Da war die Welt in Ordnung, danach war alles Kacke. Ja. Das Vielleicht ist da
1: nichts. Zur Vervollständigung ähm, ähm, der Liste. Dieses Mädchen ist 13 und es, also die haben gewohnt in Bravos in Mio in Tyrosch, in Kohor in Volantis in Lys und jetzt in Pentos wenn ich mich gerade nicht verzählt habe sind das acht sieben plus Drachenstein also ja es sind acht ja. Stationen wo diese mit ihren 13 Jahren gelebt hat ähm, es ist schon krass also ja. ich weiß nicht wie oft du umgezogen bist ich bin einmal umgezogen deutlich seltener über 20 Jahren ähm, ja deutlich seltener ja und diese ganzen Namen werden natürlich wie bekannt einfach auf uns draufgeworfen und wir dürfen sie einfach akzeptieren.
0: In dem Fall stört es aber auch nicht so, weil die, die Stationen sind in dem Fall auch wirklich
1: nicht wichtig. Weil ja. es geht einfach nur darum, dass es viele sind. Aber in meinem Buch gibt es keine
2: Essos-Karte, wie gesagt. Ja. Ich könnte es nicht nachvollziehen, aber gut. Spannend finde ich auch, Dani,
0: sagtest du ja schon, ist kritisch gegenüber Ilirio. Ja. Aber ihrem Bruder gegenüber nicht.
1: Oder? Es ist... Ich glaube, sie wäre es, wenn sie nicht so viel Angst vor ihm hätte. Weil... Ja. Ich glaube, dass das dominierende Gefühl in dieser Beziehung von ihrer Seite aus ist Angst vor ihm, Bruder. Ja. Angst, dass sie den Drachen weckt, wie er es nennt, also dass er sauer wird, dass sie irgendwas Falsches sagt. Und... Wenn du, also es gibt ja ein Machtgefälle in dieser Beziehung offensichtlich, dadurch, ja. dass sie nicht nur weiblich ist in dieser Welt, ähm, sondern auch, dass sie deutlich jünger ist und das nutzt Viserys halt hart aus und ich denke mal, wenn du so permanent in einer Angst lebst, dass, ähm, dass du was falsch machst, dann hinterfragst du nicht, was der andere tut. Sondern also, Ich würde auch nicht sagen, dass sie sagt, das ist richtig, aber ich glaube, sie akzeptiert es einfach.
0: Und sie es ist die einzige Welt, spricht, die sie kennt. spricht es zumindest
1: nicht aus, was ja. sie denkt, ob was er falsch macht.
0: Ja, das äh, fand ich auch sehr krass. Sie, wenn sie noch einen eigenen Willen besitzt, unterdrückt sie ihn sehr effektiv. Ja. ja. Äh, es gibt einmal in, der, in dieser Kapitel, wo sie sagt, im Prinzip ein Ich-möchte-sagt, und zwar ein Ich-möchte-nicht zu Drogo heiraten. Ja. Und sie kriegt direkt einen drüber, und zwar nicht zu so knapp. Ja. Äh, stimmt gar nicht, sie sagt danach nochmal, ich möchte und zwar, ich möchte heim. Was, wo Viserys... Und sie kriegt
1: wieder einen drüber, und ja, zwar Viserys, nicht so knapp. wo Viserys komplett austickt. Ja, es ist, ist, ist von ihrer Seite in dieser Beziehung halt schlecht gewordet. Ich möchte heim. Ja, ja trotzdem aber, so, so einen
0: drüber zu kriegen. Also Viserys ja. ist, schon, ist schon speziell.
1: Aber dann finde ich es halt noch krasser, das sagt sie ja auch, ähm, das äh, wird auch kurz in diesem Rückblick oder in der Geschichtszusammenfassung angeteasert, ähm, dass sie immer dachte, dass sie Viserys heiraten würde. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich werde wahrscheinlich seit 13 Jahren
2: von meinem eigenen Bruder verbal und körperlich misshandelt nennen. Eigentlich, ja. eigentlich können wir misshandelt ja. sagen. ne? ja. Ähm,
1: und dann geht man auch davon aus, eigentlich dachte ich immer, ich heirate den. Und sie sagte ja am Ende auch, ich möchte Drogo nicht heiraten. Was dann in ihrem Kopf wahrscheinlich auch ist, dass ist die einzige andere Option, die sie kennt, dann ja Viserys ist. Ja. Und das ist. Also, es ist Tradition im Haus Targaryen. Das äh, haben wir eben ja auch über, über Eris und Raila gesagt. Ähm, aber. Ja? Uiuiui. Sie ist
0: wirklich. Wie gesagt, also ich glaube wirklich, sie, sie hat einfach gelernt, ihren eigenen Willen zu unterdrücken. Und, äh, denn ihr Ziel ist es ja, seine Träume zu verwirklichen. Denn er spricht davon, dass Westeros zurückerobert werden muss. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht mehr.
1: Ich glaube, ihr Ziel ist es einfach, nicht zu schwach zu werden. Ja, einfach ich glaub, ihr Ziel versuchen ist es einfach zu einfach nur, ja. in irgendeiner Form Frieden zu finden sagt ja auch an einer Stelle, dass sie gerne irgendwie so mit so einem Straßenkind tauschen würde, was da irgendwie Ball spielt oder im Dreck spielt oder irgendwie oh ja, spielt, keine Ahnung. Ja. So nach dem Motto so, ich bin hochgeboren, ich komme aus einer Adelsfamilie, aber ich würde gerne mit diesem Kind tauschen, nur damit, das hier aufhört. Also ich ja. glaube nicht, dass ihr die Ziele von Viserys irgendwas bedeuten, außer in der Beziehung, dass diese sehr dazu beitragen würden, dass Viserys ihr nicht mehr
2: wehtut. In jeglicher Form. Oder weniger. Wahrscheinlich. Ja. Äh, Sehe ich ähnlich.
0: Das Problem ist, ich, ich drücke mich um. Also, okay. Ich werde jetzt einfach mal ein paar spannende Fragen in den Raum werfen, die ich hatte. Okay, ich habe Angst. Und mal.
2: Äh, ich kenne sie. Zwar. Nicht. Ja. Also, Viserys hasst sie. Weil. Viserys ihr die Schuld gibt am Tod ihrer Mutter. Steht das da?
0: Das mit dem Hassen nicht, das war jetzt eine Interpretation von mir. Mhm, mir kommt okay. es schon sehr so vor, als ob er sie auch hasst und als Werkzeug sieht, als ne? Oder also als dem Werkzeugpart
1: würde ich, würde ich zustimmen, ja.
0: Ja, das mit dem Hass ist vielleicht ein bisschen harsch gesprochen, aber äh, ich habe auch keine wirklichen Sympathien für Viserys. Auf jeden Fall gibt er ihr die Schuld. Das ist nach meinem Empfinden eine Parallele zu einem Charakter, den wir später noch kennenlernen. Ja. Und da kam mir der Gedanke äh, von diesem Charakter, den wir später noch kennenlernen, bei dem das mhm. ähnlich ist. Von ihm wird von seiner Familie oft vorgehalten, er wäre kein Teil dieser Familie. Ja. Meinst du, dass das bei Viserys auch so ist, dass er Dani das Targaryen-Sein abspricht? Bevor du jetzt antwortest, möchte ich da ein paar Punkte zu bringen, die mir im Gott. Kapitel aufgefallen sind.
1: Okay, ja, Deswegen okay. habe ich
0: gesagt, das ist eine größere Schieß los. Frage. Schieß los, Und zwar, er sagt im Kapitel, der Drache paart sich nicht mit den Tieren auf der Weide,
3: mhm. er
0: verkauft sie aber an einen Pferdelord. Mhm. Das heißt, er möchte, dass sie sich mit einem Pferdelord, wenn man es so nennen will, paart. Okay, verstehe ich. Dann sie soll heute mal wie eine Prinzessin aussehen, ganz mhm. am Anfang. Das heißt, ist sie, soll sie sonst nicht wie eine Prinzessin aussehen? Ist sie das dementsprechend aus seiner Sicht nicht? Mhm. Genau, dann wird, sagt er ja, dass er Dani im Prinzip an das gesamte Kalasar verkaufen würde, wenn es sein müsste. Dementsprechend ist sie ja noch weniger als menschliches Wesen. Ja. Genau, das, das wären so die größten Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Da
2: würde ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Okay. Kurz vorweg, ich wollte es eigentlich erst später machen, aber ich glaube, wir
1: können es ganz kurz abkürzen. Ich hatte ja am Anfang Sir Waymar Royce als unsympathischen Charakter gelistet und habe überlegt, machen wir eine, eine Liste mit Charakteren, die wir unsympathisch finden. <lacht> ähm, bisher also bisher von durch nur unsympathischen Charakteren wäre Viserys jetzt Nummer, also der, der zweite, der auftaucht. Und ich glaube, wir können uns einigen, dass wir ihn deutlich schlimmer finden als Wilmer-Royce, glaube ich.
0: Oder? Unang Sir Wilmer-Royce ist ein Arschloch. Und überheblich, ja. da hört's ja. auf. Ja. Zumindest von dem, was wir wissen. Also, er geht halt mit anderen in seiner Truppe schlecht um und ist überheblich.
1: Ja. Aber, Und er ist ja. tot. Es gibt vielleicht ein paar Pluspunkte. Äh, ein ja, von mir aber, aus.
0: Aber Viserys ist ist Viserys ist in
1: einem Kapitel jetzt schon ein größeres äh, äh, wenn man ehrlich ist, ein. auf
0: der ersten Seite des Kapitels.
1: Ja. Ist auch eine Kunst.
0: Ist auch eine, ist vor allem eine Kunst von George R. R. Martin, einen Charakter so zu schreiben.
1: Ja. Äh, um auf deine Frage einzugehen. Ich glaube nicht, dass Viserys Daenerys hasst. Ich glaube, was, was ich vielleicht sogar noch schlimmer finde, dass er wahrscheinlich keine Emotionen ihr gegenüber hat sondern dass er sie einfach nur als Werkzeug in seiner Werkzeugkiste, seiner seiner sehr leeren Schatzkammer ähm, sieht,
2: mit dem er arbeiten kann. Ich verstehe deinen Punkt mit dem, der Drache paart sich nicht mit den Schafen. Allerdings ähm, ist halt die Frage,
1: also wenn, die, wenn seine Optionen sind, er, er heiratet seine Schwester, wie gesagt, ist recht üblich in dieser Familie. Deswegen Game of Thrones auch dieses wunderschöne
2: Wort äh, Schwesterfrau erzeugt. Mhm. Ähm, das ist ja seine Option. Entweder er heiratet seine Schwester und kriegt seinen Thron nicht.
1: Oder er verkauft seine Schwester. Und also entweder müsste er sie ja dann Drogo wieder abnehmen. Oder er muss halt eine nicht tagarien heiraten, um seine Blutlinie weiterzuführen. Und ich glaube einfach, dieses. Ich will mein, mein Land zurück. Oder unser Land, sagt er ja. Oh. Ähm, ah. Überwiegt ah. da viel mehr. Dadurch, dass auch unser Land sagt, würde ich auch sagen, sie ist noch irgendwo... Es wird als Familienmitglied anerkannt.
0: Äh, nein. Aber er sagt, er ist der Letzte... Er sagt immer, ich bin der letzte Drache, obwohl sie ja jünger ist. Und dementsprechend müsste sie ja, ja auch das einer auf, der
1: letzten Drachen sein. Das würde ich aufs Patriarchat schieben, tatsächlich. Okay, du gibst... Also, du gibst
0: Du gibst mir Series deutlich mehr Pluspunkte noch als ich. Nee.
1: Ich, ich habe auch wenig Sympathie für ihn über, aber ich glaube,
2: also, ich habe keine Geschwister. Ich glaube, Geschwister hassen sich manchmal. Das kannst du vielleicht auch, ja, Nicht
1: oder nein sagen. Nicht auf diesem Level. Ja, aber ich glaube, also, so komplette Emotionslosigkeit fände ich sogar schlimmer. Ja. Wenn du sagst, es ist mir vollkommen Latte, was mit der passiert. Ja.
0: Ich würde gerne zu einem Punkt, den du gerade gesagt hast, eine Frage stellen, äh, noch weiterführen, weil du mhm. gerade gesagt hast, oder wenn ich das, was du gesagt hast, weiterführe, bedeutet das ja, dass er relativ rational da rangeht und sagt, ich will Westeros, ich brauche Armee, Karl Drogo hat Armee, ich könnte Tauschgeschäft Schwester gegen Armee. Ja. So. Jetzt mal in einer
2: rein hypothetischen Welt. Mhm. Die Karls wären weiblich. Würde er sich selbst verkaufen? Nee. Ich also nicht. sieht er sie doch als weniger Targaryen als sich.
1: Oder nicht? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es liegt am Patriarchat. Und daran, ja. dass er selber, selber keinen Bock hat, selber viel dafür zu opfern. Ich glaube, er ja. ist einfach ein sehr egozentrischer Mensch. Okay, also ich, ich
0: verstehe, wo du herkommst für mich, ja. also ich, also den, den Longest Shot, den ich hier machen würde, den ich sogar ein bisschen sehen würde, wäre, dass er vielleicht im Hinterkopf sogar hat, war meine Mutter untreu. Denn ich glaube, was er, ihr, was er nicht hat, weil was er ja nicht, dementsprechend, also ich ich oh. vielleicht versteife ich mich auch ein bisschen zu sehr auf diesem, dass, dass er sie nicht als vollwertige Targaryen sieht. Er sagt ja schon, sie ist auch vom Blut des Drachen und ja. kann ja deswegen mit so gut klarkommen in dem viel zu heißen ja. Bad und so.
1: Ja, und die, die, die Optik passt ja er, auch.
0: Er glaubt ja schon daran, dass sie auch die Tochter seiner Mutter ist. Mhm. Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass er sie nicht als vollwertige Targaryen sieht. Sei es jetzt, weil die Mutter untreu war oder weil ja. sie dadurch auch negativ gebrandet ist, weil er ja behauptet, sie hätte die Mutter umgebracht bei der Geburt.
1: Ich glaube dann eher zweiteres. Ich habe mir ein bisschen eben was durchgelesen zur Mutter. Die wurde die letzte Zeit von ihrem eigenen Mann im Magos Feste im Roten Berg in Kings Landing festgehalten und unter permanenten Hausarrest gestellt. Also die, ich glaube, die hätte nicht fremdgehen können. Tatsächlich durch die Umstände.
0: Ja, aber
1: also ich glaube, ah. es kann sein, dass es sein, du hast meine Mutter getötet, hast, aber ich glaube wirklich, er ist einfach nur ein, 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 ein in der Hinsicht rationaler Mensch, der sagt, okay, mit was kann ich hier arbeiten, ich habe kein Geld mehr, ich habe eigentlich auch keinen Einfluss mehr, also, obwohl er es checkt, weiß ich nicht, können wir gleich ähm, gerne drüber reden, aber ich glaube, Daenerys ist für ihn eigentlich so ein nerviges, kleines Tool, was Ding. ihm mitgegeben wurde, äh, was er einfach noch einsetzen kann, um etwas damit zu tun. Und das wäre in dem Fall jetzt eine Armee kaufen. Oh. Was ich eben meinte mit den, mit den äh, Erscheinungsbildern, also äh, es wird gesagt, dass Daenerys violette Augen hat. Das ist Targaryen-typisch. Das Gleiche wird auch, also mit einer, mit einer ähnlichen Farbe wird es über Viserys gesagt. Und was noch Targaryen-typisch ist, ist, ist dieses silberweiße Haar. Ja. Ähm, was beide haben. Ja. Also
0: wie gesagt, ich wir uns nicht... über
1: Genetik über, über unterhalten, aber es ist sehr wahrscheinlich, ich, ich, dass sie beide gehe, einfach ich
0: gehe ja auch nicht davon, also ich gehe auch davon aus, dass Dani schon ein eheliches Kind ist. Ja, ja, Meine mein Frage wäre halt nur wie ob äh, Viserys da. Aber ich gebe dir recht, also wahrscheinlicher ist, dass er ihr einfach so übel nimmt, dass sie die Mutter getötet hat. Ja. dass, äh, dass er da keinerlei Sympathien ihr gegenüber hat und sie wirklich nur als Objekt sieht. Als, ja. wie du schon gesagt hast, letztes Überbleibsel seiner, seiner Schatztruhe, die noch nicht verkauft werden musste. Weil sie muss, sie hatten anscheinend bis, äh, bis vor kurzem sogar noch die Krone ihrer Mutter. Ja. Die mussten sie aber verkaufen, um zu überleben. Und ich glaube, da scheint ihr irgendwann zum Beispiel vor, auch
1: übel. Vor Illyrio, ja.
0: Ja, das nimmt er ja ihr wahrscheinlich auch sehr übel, dass sie dieses Erbstück noch verkaufen mussten, damit sie
1: auch noch überleben konnte. Ja. Also Daenerys ist irgendwie so ein bisschen der, der Punching Bag für alles. Ja. Also, sie kriegt einfach nur drauf. Für Dinge, ja. die sie tut, für Dinge, die sie nicht tut. Für Dinge, die sie ist, für Dinge, die sie nicht ist. Ähm, ja, sie tut einem einfach nur leid in diesem Kapitel eigentlich.
0: Oh ja. Schön fand ich auch, Dani drückt das an einer Stelle ja auch so aus, dass ähm,
2: Sie im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass, äh, dass er dann sein, sein Land zurückbekommt. Mhm.
0: <lacht> Fand ich auch irgendwie sehr, sehr spannend, so dass Viserys ja schon sagt: Du gibst mir mein Land zurück, indem ich dich abschiebe. Äh,
2: ja, ich finde Viserys sehr, sehr kritisch, sehr schwierig. Ja. Also, ich finde, also. Viserys, mit Abstand unsympathischster Charakter bis jetzt. Ja. Ähm,
1: aber ich finde, was bei ihm sehr klar ist, ich will ihn nicht als eindimensional bezeichnen, also ich glaube, es ist kein eindimensionaler Charakter, aber er hat exakt ein Ziel und das wird sehr klar kommuniziert. Ja, das, er will das auf jeden Fall. wieder zurück nach Westeros, er will herrschen, koste es, was es wolle. Und koste es seine Schwester, es ist vollkommen egal. Ähm, was ich eben leicht darauf angespielt habe, es wird einmal gesagt, dass er in seinem Kopf die Schlacht von Trident nachspielt, also er scheint sich auch praktisch in der Zeit, wo er nicht jetzt darüber nachdenken müsste, noch mit dieser Westeros-Geschichte und der Geschichte seiner Familie zu befassen und es glaube ich einfach, alles in seinem Kopf dreht sich darum und irgendwie nichts kann so richtig gut genug sein, auch als Daenerys dann fertig, also nicht fertig gemacht im Sinne von beleidigt sondern als sie badet und angekleidet da in diese Eingangshalle kommt, Sagt ja Illyri auch irgendwie so, wie toll und wie hübsch die Prinzessin aussieht. Und er sagt
2: einfach nur, sie ist so zu dürr. Ja. Also er ist ich glaube, er ist kein Mensch, der irgendwann zufrieden ist.
1: Doch, wenn ihm ganz Westeros wieder gehört und alle ihn anbeten. Ja, aber das ist kein realistisches Ziel.
0: Ja, aber ich glaube, dann wäre er glücklich. Potenziell. Eine schöne Charakterisierung von Viserys aus Danis Gesangengesicht fand ich auch. Viserys Schwert ist von Illyrio geliehen. Das mhm. heißt, er besitzt kein eigenes Schwert. Er hat noch ja. nie einen Menschen erschlagen mit einem Schwert. Ja. Er hat potenziell schon mal getötet auf seiner Reise, aber ganz sicher nicht in einem ordentlichen Zweikampf.
1: Ja, also ob das würde ich auch in Frage stellen, aber bestimmt schon mal jemanden ja. getötet hat.
0: Äh, nee, nicht bestimmt, aber die Sache ist zu sagen, er hätte noch nie getötet, weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen kann. Ja, aber können noch wir können nie, wir nicht sagen. Er hat noch nie einen Menschen mit einem Schwert erschlagen. Ich glaube, darauf können wir ja.
1: uns einigen. Er hat aber, noch nie eins gegen eins gewonnen.
0: Ja, er, also er hat aber, noch nie stärker Genau. Aber es, er sagt selber, wenn er denn dann in Westeros zurück ist, will er eigenhändig den Königsmörder töten. Ich weiß nee. nicht, wie
1: viel. Robert Bartheon. Ah, ja, ja, den auch beide auch ne? Beide, beide. Er sagt es mir beide. Robert Baratheon
0: finde ich aber eigentlich noch krasser. Stimmt, weil Robert Baratheon ja sogar seinen Bruder getötet hat, der ein richtig guter Schwerkämpfer gewesen sein soll. Ja. Also, ich
1: weiß nicht, ob wir jetzt schon zu viel vorweggreifen, aber Robert Baratheon war ein fucking Beast Ja, ja, Maschine.
0: Absolut ja. Maschine.
1: Also, das wurde jetzt hier noch nicht genannt, aber er wird ja immer mit so einem Streithammer dargestellt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Viserys da über, über die Meerenge segelt und sich mit seinem geliehenen, unbenutzten Schwert Robert Baratheon gegenüberstellt. Ich glaube, der könnte 80 sein, der wird ihn noch platt hauen.
0: Ja, nur in der aktuellen Zeit, Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir vorweggreifen wollen, aber dieser Königsmörder gilt als einer der, wenn nicht aktuell der beste Schwertkämpfer, der in Westeros noch lebt. Und ja. ich fand einfach diese Charakterisierung sehr schön, dass dieser 20-jährige Heini, der mhm. noch nie ein Schwert gegen einen Menschen geschwungen hat, kaum eine Ahnung hat, wie man wahrscheinlich das Ding aus der Scheide zieht, sich einfach sagt, Alter, ich fahr da rüber und diese zwei super krassen Kämpfer, die, die, dafür, ges die dafür gesorgt haben, <lacht> dass meine Familie aus dem Land raus musste, die mein Vater und meinen älteren Bruder, die beide, so, also gut, äh, äh, Aeris wahrscheinlich nicht mehr als Mad King, aber Zumindest sein Bruder galt wirklich als guter Schwertkämpfer. Beide ja. wurden weggemacht von diesen zwei Dudes. Und er, und er sagt einfach, als ich ein ja. fahre darüber: Wir nehmen das Ding ein. Ich gehe in den Thronsaal und dann mache ich die weg. Ja. Fand ich finde ich eine sehr schöne Charakterisierung von ihm.
1: Also worauf wir uns bei Viserys wahrscheinlich auch ecken können, dass das Bild in Viserys Kopf von dem, was er ist und was er kann und die Realität <lacht> komplett unterschiedlich sind.
0: Ja. ja.
1: Also ich finde auch, was er sich teilweise rausnimmt, in dem, was er sagt, so Illyrio gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Also, Illyrio. ich bin kein Fan von körperlicher Gewalt in Erziehung. Aber im Game of Thrones Universum hätte dem Boy das aber hart gefehlt. Dem, also, hat,
0: dem hat eine starke Hand gefehlt. Und ja. seiner Erziehung. Sein Vater hat es ganz sicher nicht gemacht. Äh, nee. In den neuen Jahren. Und danach ganz sicher auch nicht. Ähm, ja, ich, es nicht kommt, nicht glaube ich nicht, ich, nicht von ungefähr, dass Illyrio ihm kurz bevor sie Karl Drogo begegnen, noch einmal sagt: Sag das nicht dem Karl. Ja,
1: ja, aber das, da rastet er ja auch aus. Ja. Ich, Haltet ja. ihr mich für einen Idioten?
0: <lacht> offen gestanden,
1: ja. Ähm, aber. Ja. <lacht>
0: Denn Delirio äh, wird ja im Laufe der Bücher auch noch eine weitere Rolle einnehmen. Von ihm, glaube ich, können wir sagen, er ist kein Idiot.
1: Nein. Äh, Nein, definitiv nicht.
0: Und er, also, ich fand es sehr schön, wie, wie eindeutig und wie schön schönbildlich Viserys tatsächlich charakterisiert wird. Ja. Das fand ich sehr schön.
1: Also ich finde es immer noch, also du wirst in den Straßen der Battlekönig genannt, weil du, <lacht> weil du, also du, du hast einen alten Namen von einem Haus. Du bist theoretisch der Thronfolger
2: gewesen nach Regas Tod. Aber du besitzt eigentlich nichts mehr. Und
1: er denkt immer noch, er wäre, also dass alle Angst vor ihm haben und dass er was zu sagen hat. Er hat eigentlich nichts, womit er das füttern kann. Er ist weder beeindruckend im Kampf, noch hat er irgendwie krasse Mächte, die für ihn sind, wenn wir das Illyrium mal ausklammern. Der ja auch über den gesagt wird, dass er für einen richtigen Preis auch seine Freund verkauft. Also das würd ich jetzt nicht, den würde ich jetzt persönlich nicht zählen wollen, in dem Kontext. Also Viseras kann. Kein, eigentlich keinen Satz, den er sagt, mit irgendwas unterstützen, was ihm das Recht dazu gibt, das zu tun. Sogar Vizeres, sein Schwert ist geliehen. Eben, Viserys lebt alleine von seinem Namen. Nicht mal, ja, eher. ja. Also ich ich habe meine Notiz, habe ich geschrieben, er lebt von seinem Ruf. Er lebt nicht mal von seinem Ruf. Nein. Er, er lebt einfach nur von seinem fucking Nachnamen. Ja, und, so,
0: und sogar das nur, weil aus irgendeinem Grund Illyrio Mopatis anscheinend zu viel Geld hat und sogar so jemand unterstützen kann.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, Illyrio, bitte gleich. So.
0: <lacht> Schöner Charakter. Gen also genug drüber ich,
1: aufgeregt. Ich,
0: ich muss, aber hm. ich muss wirklich nochmal absolute Props aussprechen für George R. R. Martin. Denn ja. es ist habe ich zumindest das Gefühl, viel schwieriger, einen unsympathischen Charakter zu schreiben, als einen sympathischen. Ein Netztag zu schreiben ist einfacher als ein Viserys, denn du willst ja. ihn ja auch, denn du willst ja immer noch dafür sorgen, dass dass man ihn als Mensch erkennt und äh, äh, ganz grob kann man vielleicht sogar nachvollziehen, wie er auf bestimmte Sachen kommt, die er tut. Ja. Wie du ja schon gesagt hast, er, er geht halt ganz logisch Sachen durch und sagt, ich will darüber, also brauche ich. Ganz ehrlich, er will sich eine Söldnerarmee holen,
1: eigentlich, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, also die. Also wenn man es wenn ganz hart sieht, ist es nicht mal eine Söldnerarmee, weil die werden ja nicht bezahlt. Also eigentlich bindet sie auch nichts an Viserys. Außer äh, ein, loses, ein loser Tauschhandel.
0: Also, also alles, was er haben, also alles, was er hätte, wenn er rübersegelt, ist geliehen Und er fühlt sich einfach wie der krasseste. Das, äh, ich weiß, wir reiten darauf jetzt bestimmt schon 20 Minuten rum. Aber, ja, was aber geil. Äh, ja,
2: <lacht> ich, ich habe dieses Kapitel gelesen und äh, äh, mir, mir war das nicht mehr so klar, wie krass hab... der
0: in diesem ersten Kapitel schon dargestellt wird.
1: Ich, ich habe ja vor kurzem nochmal die, die Serie mit einem, mit einem Freund angefangen und das, ich hatte so ein bisschen mehr im Hinterkopf, was für ein Arschloch eigentlich ist. Aber es wird in der Serie nochmal deutlicher gemacht. Definitiv. Äh, im Buch nochmal deutlicher. Man merkt es an vielen kleinen Stellen.
0: Und schneller. Was ich auch noch,
1: ja, und schnell. Was ich auch noch krass finde, ähm, irgendwann wird gesagt, dass äh, Viserys sie anlächelt, glaube ich. Und dann die sagt, das, ist fast Freund, das wirkt fast freundlich. <lacht> Was ist, okay, wir, wir, wir haben ja gesagt, so, okay, in Game of Thrones, es, es gibt nicht so die, nur die weißen, also die guten Charaktere und die schlechten, sondern es ist alles so ein sind so Graustufen. Wir haben Aber ein, bis jetzt, wir haben bis jetzt hat sich Viserys keinen Hauch weiß verdient in diesem Kapitel. Ja, weil ja. er eigentlich nichts tut. Auch, er wird ja, als zu diesem Anwesen kommen, wird er von einem Eunuchen <lacht> kontrolliert. Die werden einfach kurz gecheckt, so nach dem Motto, okay, ihr seid das, ja gut, ihr dürft rein. Und darüber regt er sich auch auf. Ja, so nach dem hast... so, Also, wie unsympathisch kannst du sein? Ja, also Und, du hast es eben schon angesprochen, aber für mich einer der großartigsten Sätze aus Game of Thrones und ein legendäres Zitat aus Game of
2: Thrones Schließ die Augen Also, schließ bitte jetzt die Augen und hörst dir an Es ist es ist auch genauso in der Serie. Er sagt es zu seiner Schwester
1: über Karl Drogo. Ich würde dich von seinem Gesan gesamten Kalasar ficken lassen, wenn es sein müsste. Süßes Schwesterchen von allen 40.000 Mann und von ihren Pferden auch, wenn ich dafür meine Armee bekäme.
0: Ja... Ich, ich habe ja eben auch schon auf dieses Zitat angespielt. Ich, ich wollte es nicht aussprechen, aber Holy ja. Holy shit.
2: Er, er sieht sie als nichts, als ein Objekt. Er sieht sie als Objekt. Ja. Und das ist, also, ja.
1: In Filmen mögt man vielleicht Hunde treten lassen, damit man Leute unsympathisch macht, siehe Theon Graufreuth in Kapitel 1, aber das ist nochmal ja. eine ganze, ganze Ecke Heftiger.
0: Das stimmt. Sie haben auch bei Theon sehr schnell versucht, ihn unsympathisch zu machen, indem er Welpen töten wollte. Ja, ja, aber bis weil jetzt Viz man bei Viserys, okay. hat, hat, Viserys hat er nicht mal ein Tier gebraucht, was er
1: Eben. Er hat vielleicht dachte man bis jetzt auch so, okay, Theon, unsympathischer Kerl, aber das ist Next Level.
0: Ja. Theon wird dich als unsympathisch bezeichnen. Viserys ja.
1: ist mehr als das. Ich, ich wüsste nicht, wie ich das jugendfrei beschreiben äh. sollte. Wie, was, was ich überwiesen ist. Also, würde ich bis jetzt mit Abstand eine der schlimmsten Figuren, die wir kennengelernt haben. Wenn man ehrlich ist, auch, auch mit so ein bisschen Vorwissen, was
0: noch kommt. Es gibt noch andere sehr, sehr schlimme Charaktere. Vielleicht ja. werden wir sogar noch welche kennenlernen, die wir am Ende als vielleicht sogar in gewissem Maße schlimmer ja, ich werde
1: zwei im Kopf, aber das werden wir mal sehen.
0: Ja, aber Viserys wird egal wie weit wir kommen in dem Buch, er wird nicht an, an wird der Spitze heilig. sein. Er wird da bleiben. Ja. Jetzt wieder große Spoiler, äh, aber
1: wir werden nicht besonders viel Character Development in der Hinsicht, äh, in Hinsicht von Viserys sehen. Nein. Ich möchte dir ein Zitat aus der Serie entgegenwerfen. Und eigentlich nur deine Zustimmung fragen, ob das stimmt. Ich glaube, irgendwann gegen Ende der Serie wird das Zitat gesagt. Wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze und entscheiden, ob er gut oder wahnsinnig wird.
2: <lacht> haben wir hier zwei Seiten einer Münze, Alex? Äh, wir haben auf jeden Fall die eine. ja Glaubst Die du, andere Seite ist, es ist noch nicht
0: <lacht> Nein, der kommt zu sehr nach ja. seinem fucking Vater
2: Ja,
1: bei dem hat es allerdings länger gedauert bis er es gezeigt hat Ja, das ist
0: wahr Viserys hatte vielleicht mehr Stress in seiner Jugend und deswegen ist er schneller in diese Abgründe gerutscht Ja. Aber ja, also die eine Seite auf jeden Fall über die also über die wahnsinnige Seite dementsprechend mhm.
1: Aber den ob Dani da jetzt, so da
0: jetzt gut oder schlecht ist, können wir noch nicht so viel drüber sagen.
1: Aber die Tendenz bis jetzt ist klar.
0: Äh, Im Moment wird sie noch als sehr unschuldig dargestellt.
1: Ja. Sie zeigt äh, noch nicht viel Charakter eigentlich. In dem sie Kasten hat drin. im
0: Moment keinen Charakter. Außer ja. Mauermäuschen, was äh, immer zu allem Ja und Arm sagt, weil es nicht geschlagen werden will.
1: Ja. Ich finde ja so sympathisch, dieses Bild so Sie, sie reisen dadurch einen halben Kontinent. Sie werden irgendwie verkauft an einen Pferdelord und dies und das. Und alles, was sie will, ist eigentlich nach Hause zu einem Haus mit einer roten Tür und einem Zitronenbaum vor dem Fenster. Es ist einfach nur so ein. Es ist so ein einfaches friedliches Bild. Ja.
0: Sie will nur Frieden und glücklich sein und leben und ihren Bruder heiraten und ja. nicht sterben. Und ja, nicht geschlagen werden.
1: Wahrscheinlich auch nicht, aber das erwartet sie halt nicht. Ne? Na, das
0: Ding ist, ich glaube, das ist halt sowas, wo sie wirklich sagt, das muss halt so sein. Das is ist oder is so. Ja. Aber ja. dann doch bitte die äußeren Umstände ein bisschen schöner.
1: Ja. Und ich finde, dieses Bild von diesem, diesem friedlichen Haus steht auch aktuell noch ein bisschen für Dani. Einfach. Ja. was sie äh,
0: Hättest du in diesem Zusammenhang noch was oder ja,
1: also vielleicht, also ganz kurzer Nebensatz, ich hätte ja eben gesagt, vielleicht wir selbstlos Rob Stark, ähm, ich glaube, wir brauchen keine detaillierte Vergleich machen. Ach so. <lacht> ähm, aber Rob Stark deutlich jünger. Ja. Aber deutlich reifer. Ja. Und ich glaube, da können wir...
0: Zurechnungsfähiger.
1: ...sehen, was Erziehung in dieser Welt tun kann, wenn sie ja. vorhanden ist. Ja. Ähm, also, Viserys wird ja in seinen ersten neun Jahren bestimmt auch eine Art Erziehung erhalten haben, wenn auch vielleicht nicht direkt von seinem Vater. Aber es gibt ja meistens Ich glaube zu Menschen, viel von, von seinem
0: Vater tatsächlich. Von dem Mad King. Wer
1: ja, weiß? aber ich glaube nicht, dass er den persönlich erzogen haben wird.
0: Äh, nein. Er die Sache ist, Kinder schauen sich immer was von ihren Eltern ab. Ja. Dementsprechend wird er einiges auch von seinem Vater einfach abgeguckt haben. Ja. Er wird auch viel von seinem Bruder abgeguckt haben, vor allem, was halt dessen. Kampfkraft angeht, weshalb er sich wahrscheinlich auch ein bisschen überschätzt.
2: Bisschen. Ein bisschen.
1: Bisschen deutlich. Äh, ja. Ja, aber eigentlich, also vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber ich denke, ich, denk, ich denke, jetzt, das ist es so grob zu Viserys.
2: Ja. Wollen wir noch ganz kurz auf ein paar Worte eingehen,
0: die sehr auffällig waren, oder nicht Worte, sondern Begrifflichkeiten, die in dem Kapitel gedroppt wurden und mal wieder einfach so ein Hier, nimm. Ach, du fragst Bitte. dich, was das ist? Ach so. Also einmal, wie du ja schon gesagt hast, sie werden von einer Eunuchenwache kontrolliert. Die wird mhm. Unbefleckte genannt.
3: Mhm.
0: Ist jetzt nicht, also das kann man jetzt einfach sehen, das ist halt anscheinend irgendeine Art besonderer Krieger. Äh, fand ich trotzdem spannend, dass war mir auch nicht mehr so klar, dass diese Nein. besondere elite kämpfer so früh schon mal so gedroppt wird, weil
1: dann, weil sie werden jetzt sehr, 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 sehr lange nicht mehr vorkommen. Vielleicht werden sie auch noch mal gedroppt, aber sie sind auf jeden Fall nicht handelnd. Ja. Genau. Ähm,
0: und was ich extrem krass fand, es wird einfach das Verhängnis Valyrias gedroppt.
1: Und gar nicht erklärt.
0: Ey, ja, es wird weniger als gar nichts erklärt. Man denkt sich so, bei sowas wie Unbefleckte denkt man sich halt so, ja, ist halt eine besondere Art von Krieger, passt schon. Mhm. Aber fucking Verhängnis Valyrias? Ja, keine Ahnung.
1: Also ja. wir lernen, dass, dass die Targaryens da wohl herkommen, ursprünglich. Ja. Und mit ursprünglich meine ich ursprünglich. Ja. Ähm, aber sonst? Keine Ahnung. Ja, aus dem Wort Verhängnis
0: kann man sich ja schon ausmalen, dass es das irgendwas Endgültiges war in Valyria anscheinend.
1: Ja, was auch immer aber Valyria ist. das
0: war's. Ja. Ne? Vor allem, wenn man sich eine Karte von, von Essos anschaut, mhm. sie waren ziemlich nah an Valyria sogar dran. Und dann denkt man sich als Leser, also wenn man sich als Leser, du hast gesagt, im Buch war keine Karte drin, aber wenn nee. man sich als Leser sozusagen denkt, boah, ich gucke jetzt mal ganz kurz auf einer Karte, wo diese ganzen Sachen sind, dann sieht man da Valyria und denkt sich, wenn die Targaryen aus Valyria kommen, warum sind die nicht einfach da gegangen also ich finde, das Droppen von Verhängnis Valyria eröffnet extrem viele Fragen. <lacht> ja. Da, das muss ich hier mal ganz
1: kritisch, ganz, ganz kritisch darstellen. Also ich habe gerade mal geguckt, hinten ist ja so ein, so ein Begriffsverzeichnis und so ein Namensverzeichnis, ne? Da steht nur, jenseits der Meerenge erstreckt sich der große, weitgehend unbekannte östliche Kontinent Essos, von dem man annimmt, dass er bis zu den Grenzen der Welt reicht. Und auf dem ist die freien Städte, die ausgedehnte Steppenlandschaft der Dothraki und das Sagenwurmler Valyria befinden, welches für seine hochentwickelte Spielkunst und seinen Stahl bekannt ist. Das ist alles, was zu Valyria im ersten Buch gedroppt wird. Stimmt, es wird noch gesagt, dass sie krasse Schwerter haben. Ja, es wird Valyrischer Stahl mal genannt, ja, aber mehr auch nicht.
0: Anschein, was anscheinend krasse Schwerter sind.
1: Ja, genau.
0: Ja, und ich finde, also bisher fand ich das wirklich die... Ich glaube, das würde ich sagen, ist der krasseste... Name-Drop bisher im Buch.
1: Unerklärte Name-Drop. Ich, ja, ich habe nicht länger darüber nachgedacht, aber ich würde jetzt einfach mal aus dem Blauen zustimmen, ja.
0: <lacht> Fand ich auf jeden Fall sehr wild. Mhm. Ja, dann werden ja noch einige neue Häuser genannt, wie wir ja eben schon waren, die äh, anscheinend äh, oder angeblich die Haustagaria noch die, den Rücken frei halten. Würdest du sagen, das stimmt? Würdest du sagen, Illyrio hat gute Spione, Schrägstrich, wenn er gute Spione hat, stimmt das dann? Oder lügt der Visier jetzt einfach an? Oder was würdest du dazu ich sagen? Ich glaube,
1: basierend auf dem, was ich jetzt weiß aus dem Buch, kann ich es nicht sagen. Weil das einzige ja. Haus, was ich eigentlich kenne, ist Haus Stark. Ja. Und in deren Kontext habe ich den Namen Eris der Zweite wurde gedroppt. Aber die sind, jetzt nicht, dass die sind die auf Robot-Seite dass die da jetzt große Sympathien für hätten. Ja. Ähm, basierend auf der Serie würde ich sagen, <lacht> nee. Also, Martell vielleicht, also Dorne vielleicht, aufgrund dieser Elia-Martell-Geschichte, auf die wir jetzt auch gar nicht eingegangen sind, fairerweise. Oh ja, ähm, das wird
0: auch noch gedroppt, da hast du ja recht. Äh, es wird Alter, dieses Kapitel ist
1: doch insane. Roberts Rebellion wird da ein bisschen mehr beleuchtet. Äh. Also, Wahrscheinlich Kurzversion jetzt, deren Bruder Reger war mit Elia aus dem Hause Martell verlobt und verheiratet und hatte da zwei Kinder und in der Eroberung ist Elia Martell gestorben, ermordet worden und die beiden Kinder von denen, Aegon und ich weiß gerade echt nicht, wie die Schwester von ihm hieß, ähm, ich weiß nicht, ob du gerade nachliest, ähm, aber die beiden sind auch getötet worden, obwohl es Kinder waren und sie eigentlich keine Form von politischer Macht ausüben hätten können. Natürlich, wir sehen es ja auch an Viserys und Daenerys, der Name bedeutet trotzdem was und hat eine gewisse Kraft, aber ich glaube, man hätte sie auch einfach als Geisel nehmen können und gut wär's. Dass da böses Blut herrscht, kann ich mir vorstellen, aber Tyrell, Rotwein, keine Ahnung, die da noch genannt werden. Ich denke nicht. Also, es ist ja auch inzwischen schon 15 Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob es genannt wurde. Naja, ähm, also geflohen
0: sind sie vor.
1: Äh, vor 13, Jahren. 13? Ich glaube, vor 15 hat die Rebellion angefangen.
0: Ja, genau. Ähm, wobei ja, das, das Töten von Elia und ihren Kindern war ja vor dann 13 Jahren, weil das war ja am Ende. Ja. Naja. Ähm, also. Ich halte das auch für Quatsch. Ja. Äh, jetzt noch eine etwas vorgreifende Frage, die, wo, wenn, wo wir jetzt mal unseren Zuhörern ein, äh, etwas droppen, wo die da mal länger drüber nachdenken Oder bis auf deutlich spätere Folgen drüber nachdenken Gott, können. Gott, ich bin gespannt. Dieser Spion, den äh, Illyria da nennt, meinst du, den lernen wir später kennen?
1: Ich würde mir eine Gegenfrage antworten. Ich will noch ein bisschen über Illyrio reden.
0: Ach so, okay. Glaubst
1: du, Illyrio hat Spione? Oder ein glaubst du, Gla Illyrio An einen, glaube
0: ich, glaub ich, mindestens.
1: Ja, ja. Er hat, ein, okay. er hat einen Kumpel da drüben,
0: mit dem er... Ja, obwohl, ja, okay. sind die jetzt schon in Kontakt?
1: Müssen sie ja. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich. Müssen sie ja,
0: ne? Eigentlich schon.
1: Also, Wenn man die Backstory... Kennt, also, wir, 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 wir spoilern, also, wir spoilern nicht, aber wir... Wir kreisen gerade einen Spoiler ein. Ähm, ja. Wenn man die Backstory der beiden kennt, ja, die kennen sich schon länger, also die werden in Kontakt sein. Ja. Aber ich glaube eigentlich, alles, was Illyrio da Viserys auftischt, ist mehr oder weniger Bullshit.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ähm, also ich, also <lacht> bestimmt sitzen irgendwo fünf Leute, die Robert Baratheon nicht mögen und sagen, hoffentlich mögt da mal einer zurückkommen und bitte, wenn's Viserys Targaryen ist. So, so ein ganz, so ein
0: kleiner Lord, der auf so einer Burg sitzt und zwei Bauern unter sich hat. Ja, safe. Also es gibt ganz sicher Leute, die noch auf ihn den Kelch heben. Aber in ja. keine großen Häuser. Und das wäre schon gesagt, habe, das ist das einzige große Haus, bei dem es ein bei dem es wirklich sein könnte, dass sie im hinter also wirklich unter verschlossenen Türen noch böses Blut hegen. Ja. Wäre halt Dorne. Das ähm. Haus Martell, genau. Äh, Alle anderen, auch wenn sie in der Rebellion auf der anderen Seite gestanden haben, glaube ich, sind mittlerweile...
1: Ich sie meine, das ist 13
0: Jahre her. Genau, die mögen vielleicht auch nicht Robert, aber die, die sind nicht so, oh scheiße, lass die Targaryen zurückkommen. Das glaube ich einfach wirklich nicht. Nee, Und ich glaube, nicht. da ist Illyrio einfach in seinem Element des
2: Lächeln... Winken und verbeugen. Ja. Also, Illyromopatis. Spannender Charakter. Ich habe ja auch geschrieben, ja. Äh, eigentlich ist er manipulativ,
1: weil bisher kennen wir niemanden, der, das Bra da, der abends Drachenbanner näht. So als Preparation, <lacht> ja. falls sie wieder mal zurückkommen. <lacht> ähm, wir haben jetzt gesagt, Viserys hat eine Agenda, eine ganz klare.
3: Mhm.
1: Er will zurück. Mhm. Daenerys hat eigentlich keine Agenda, außer, bitte hau mich nicht und ich möchte ja nicht nur in Frieden leben. Aber ich würde grob
2: sagen, sie hat, hat keinen kein Masterplan. Nein. Deswegen will ich dich fragen: Hat Illyrio eine Agenda? Und wenn dann, wie glaubst du, Stand jetzt, dass sie diese
1: beiden Leute beinhaltet? Weil glaubst du wirklich,
2: dass er sich da hinsetzt und sagt, ja, also wenn ich die Ehe jetzt arrangiere, dann wird Viserys König. Und davon verspreche ich mir was. Nein. Also, ich glaube, dass ich glaube, dass Illyrio äh,
0: ein Freund der Targaryen ist. Ehrlich? Glaubst du ich das? Okay. Ich glaube auch, dass er einen Machtwechsel in Westeros will, weil er sich davon was erhofft. Mhm. Und ich glaube einfach, dass der so scheißendreckreich ist, dass er einfach sagt, da kommt dieser Dude, dieser Battlekönig, das kostet mich gar nichts, den mhm. zu unterstützen. Mhm. Und wenn man wirklich nur diese Situation sieht, man merkt, dass Illyrio Viserys nicht ernst nimmt. Das merkt man wirklich. Ja. Aber ich glaube einfach, dass Illyrio, zumindest verstehe ich in diesem Kapitel ihn so, es so ist, wenn es funktioniert, alter Geil, der wird mich sowas von mit allem überhäufen, weil ich bin sein einziger Unterstützer gewesen. Wenn es ja. nicht funktioniert, was habe ich verloren? Ich habe ihm ein Schwert gegeben, ich habe ihm Unterstupf gewährt, ich habe ihm zwei, drei, vier, fünf Diener zur Verfügung gestellt und ich habe ihn mit Karl Drogo bekannt gemacht.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass für Illyrio ist das vielleicht ein Investment, aber noch nicht unbedingt ein riesiges. Es aber ist
0: low risk, high
1: reward. Ja, es ist einfach nur ein kalkuliertes, wir gucken mal, was geht. Ja. Und also ich glaube, dass da keinerlei Emotion dran hängt, sondern einfach nur ne, kalkuliert.
0: Überhaupt
1: nicht. Okay, dass, dass, das der, dass der targaryen
0: freund sein könnte, war schon mit Wissen aus den späteren Kapiteln. Aktuell wirkt Illyrio für mich wie ein ganz kalt kalkulierender Geschäftsmann, ja. der ein extrem billiges Investment in Viserys sieht und einen potenziell extrem großen Payout, denn Illyrio, für Illyrio ist es nur ein Win, sollte Viserys seine Streitmacht gewinnen und rübersegeln. Ja. Denn im Grunde schwächt er sogar noch die
1: Dothraki, die ihm ein absolutes Dorn im Auge sind. Ja, es ist,
2: schon, es ist schon krass. Also der Mann spielt wirklich 4D-Schach, gefühlt. fünf Ja, und... Also ich glaube nicht, ich glaube
1: nicht mal, dass ein Targaryen-Freund ist. Ich glaube einfach nur so, nach dem Motto, okay, ich will Einfluss, dass er Einfluss okay. auf Viserys hat, können wir, glaube ich, nicht bestreiten. <lacht> also das ja. ist ja, auch, ja... Es wird immer mal gesagt, so, dass Viserys irgendwas sagt, so, und dann fragt so, oder? Und Dero sagt so, mm -hmm, ja, klar. Mm -hmm, ja, ja und also er, er ist eigentlich so der von, Vaterfigur ist das ein hartes Wort, aber vielleicht so ein bisschen die Person, an der sich Viserys so orientiert, von der er das Wissen bezieht. An die er sich klammert. Ja. Aber es ist eine sehr einseitige Beziehung. Und offensichtlich, ich glaube, hätte er mehr Einfluss auf Robert Baratheon, wäre Viserys aber gar kein... Ach so, gar kein Faktor.
0: du meinst, ja, wenn, wenn er schon auch nur annähernd seinen gewünschten Einfluss in Westeros hätte oder
2: ja, eine Möglichkeit
0: sähe, sich mit annehmbarem Aufwand in Westeros hochzuarbeiten, ja. also er sozusagen schon einen Fuß in der Tür hätte da drüben, würde mhm. er das nicht tun. Dadurch, ja. dass er das nicht hat, denkt er sich halt, vielleicht es ja.
1: Ja, genau. Also ich glaube es ist es nicht aus Verbundenheit oder so, dass er, dass er Viserys benutzt sondern einfach nur, weil es die beste äh, Option ist, die er hat.
0: Das, das ist richtig und auch, ja, das mit dem Targaryen-Freund ist vielleicht sehr weit gegriffen. Ich kann es mir vorstellen, dass er schon größere Sympathien für die Tagarien in sich auch hegt, aber nicht für Viserys im Speziellen, ganz sicher. Wir, wir
1: können es ja weiter gucken, weil ich würde eigentlich sagen, eigentlich hat er eine Sympathie für sich und seinen Dings. Und vielleicht ja, einzelne das Personen. Kann, das kann die schon sein. Aus seiner äh, Geschichte mit
0: Aber ich glaube aus unserem Gespräch, jetzt hört man auch schon raus, also Mopatis, okay. auch dieser Charakter wird uns jetzt relativ bald verlassen. Ich glaube äh, nicht. Aber ist er nicht im Buch viel präsenter als in der Serie? Äh, ich glaube, der ist eine ganze Z Strecke aber nicht mehr da.
1: Okay, das werden wir sehen. Ich, ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich auch
0: nicht mehr. Aber gefühlt gefühlt ist der jetzt relativ lange dann nicht mehr so präsent, wird dann später aber wieder ja. uns wieder begleiten. Dementsprechend werden wir uns Illyrio und auch seine jetzige Charakterisierung auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. Äh, und gucken, wie auch Und vor allem, wenn wir ihn dann ja noch mal wiedersehen und dementsprechend neue Eigenschaften von ihm kennenlernen, neue Aktionen, wie die dann in das Bild, was wir jetzt von ihm gelernt haben, reinpassen. Dementsprechend können wir vielleicht auch seine jetzigen Taten dann besser einordnen. Nochmal.
2: Mhm. Ja. Also
1: auch an Personen, die jetzt vielleicht eher noch so ein bisschen im Hintergrund erscheinen, die wir, wo wir ein Auge drauf haben sollten, auf jeden Fall Illyrio Mopatis, ja. ja. der wurde nicht umsonst rausgehoben äh, aus der Masse. Es stimmt. Ähm, gut, dass Karl Drogo doch Faktor wird, ist, glaube ich, recht offensichtlich. Ja. Ich habe noch eine Frage für dich, für Illyrium Mopatis. Glaubst du, Illyrio schläft mit seiner jungen Sklavin?
0: Aber pf, nicht nur mit der.
1: Ja, weil da gesagt wird, dass seine Lieblingsklavin ist. Und die wird ja, dann so als 16 absolut, und mit beschrieben. Ich habe es einfach mal in den Raum gestellt. Die,
0: die, die teilt, also teilt unten freiwillig und freiwillig sein Bett.
1: Gut, dann hatte ich noch einen Kurzgedanken, Gedanken, der kam mir äh, in den Sinn. Äh, das ist sehr spekulativ, aber ich glaube auch recht eindeutig. Würden wir die Game of Thrones Welt mit der Wizarding World verschmelzen und wäre Viserys in Hogwarts wäre ein Slytherin?
2: Punkt. Ja, kein Fragezeichen. <lacht> Punkt. Und, das war
0: jetzt ein, ein entspannender Gedankengang, ja, wäre er.
2: Ja,
1: also ich, keine Frage, glaube ich. Ja. Was mir aufgefallen ist, es wird die Insel der Gesichter genannt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie wurde schon mal genannt. Und das hat mich verwirrt, weil sie in der Serie keinen Einfluss hat. Stimmt, der Name wird ja auch noch Oh Gott.
0: Dieses Kapitel also ich, ist ich bin gespannt, was, was damit
1: passiert. Ja. Wer nicht genannt wird in diesem Kapitel, sind die anderen. True. Das erste Mal wird nicht gedroppt. <lacht> Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir auf dem falschen
0: Kontinent sind.
1: Vermutlich, ja. Und ähm, wo wir gleich ein bisschen, also das nächste Kapitel ist Eddard, also Ned Stark. Mit wem treffen die sich bald richtig? Mit Robert Baratheon. Wer hat der im Gefolge? Die Lannisters. Und wir erfahren in diesem Kapitel, dass der Königsmörder ein Lannister ist. Das, das wird genannt. Ist das Wir wissen nicht, welcher aber das könnte unsere Sympathie für dieses Haus weiter obwohl ist der Zweite ist auch nicht so der Sympathiebolzen.
0: Also ich finde, wenn, man den, wenn, wenn es etwas Positives an den Lannisters gibt, dann, dass die bei der Rebellion auf Seite von Robert Baratheon waren, denn ja, den, genau Mad genau King so zu, den, den Mad King zu stürzen war schon nicht die schlechteste aller Ideen. Ja, aber ich, also
1: ich will kein Hintergrundgespräch verfallen, aber ähm, die haben auch recht spät gewechselt, muss man sagen. Ja, 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 ja. Aber deswegen also, habe ich ja gesagt, Deswegen wurde ja auch gesagt, der Stark magt sie nicht so, weil sie so spät auf ja, die Fronten gewechselt du, haben.
0: Du hast schon recht, nichtsdestotrotz, sie haben am Ende geholfen.
1: Ja, das stimmt. Alex, Stunde 20. <lacht> ähm, hatten, hast du noch was zu sagen zu diesem Kapitel, wo wenig passiert? Und so äh, viel, so viel passiert. Ja, es ähm ich glaube, äh, hätten wir ein äh, TLDR Viserys ist kacke. Ja. Hauptsächlich.
0: Ja, äh, äh, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Es tut mir für alle Zuhörer leid. Ich, ich glaube, wir hatten keinen roten Faden. Ah, ich glaube ein bisschen. Und zwar noch hatten, weniger ja. als die letzten Folgen, aber es ist einfach ein <lacht> extrem emotionales Kapitel. Ja. Weil äh, Viserys einfach auf so emotionalem Level böse dargestellt wird. Und das, ja.
1: das erhitzt einfach die Gemüter. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Wir wollen ja keine Handlungsbedarfessungen ja, bieten. Ich die haben wir am Anfang gemacht, sondern wir wollen uns ja. einfach nur darüber austauschen, was hier passiert. Und ja. was hier hauptsächlich ist, passiert, das ist, dass wir Viserys Hassen. extrem unsympathisch finden. Okay. Ich, ich
0: möchte übrigens festhalten, das ist mir bisher noch gar nicht so gekommen, aber ich fand deine Idee eben mit dem Einsortieren von Charakteren in Häuser, der Wizarding World, oh Gott. eine extrem spannende. Oh Gott. Wir können ja mal, wenn uns das bei Charakteren nochmal einfällt, das vielleicht nochmal noch mal aufgreifen. Ich finde es nämlich sehr weißt, spannend. was wir machen bei
2: wir,
1: das, das haben wir noch gar nicht äh, live gesagt. Aber wir, wir planen ja pro Buch eine, eine Spezialfolge zu machen. Ähm, nachdem wir ein Buch abgearbeitet haben. Und vielleicht könnte man in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen reflektieren. Ja. Aber wenn uns auf dem Weg was auffällt, so wie mir heute hier, ähm, wie sehr ist es ist ein Slytherin? Was man, ja auch, gerne machen.
0: was man auch zugeben muss, wir haben bisher noch von keinem Charakter eine so umfassende Beschreibung des Charakters bekommen wie von
1: Viserys. Ja, Alle anderen wahrscheinlich Charak hast du recht. Alle anderen recht.
0: Charaktere wurden bisher mehr durch direkte Handlungen und auch durch sich selber mehr charakterisiert. Hier haben wir ja eine Charakterisierung von außen bekommen, mehr auch.
1: Naja, aber, aber auch verschiedene Handlungen. Ja, also... also ich glaube, wie, wie, wie er mit ist, Daenerys angeht, wir haben wir sind gar nicht darauf eingegangen, in welchen, also wie oft er sie einfach körperlich, körperliche Grenzen überschreitet. In diesem ja, Kontext. Wieder, man kann gerne
0: wieder das Wort misshandeln.
1: Ja. Äh, das ist. Nennen. Eigentlich hätte ich es mal zählen müssen, aber das,
0: ja, das hätte man machen können, da wäre eine traurige Zahl rausgekommen.
2: Ja.
1: Okay, aber ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt hier äh, auf die zwei Stunden zusteuern. Tun wir schon, aber ja. <lacht> bevor wir es noch deutlicher tun. Ähm, <lacht> mach, mach mal einen Punkt. Ma äh, machen wir mal einen Punkt. Ich freue mich auf das nächste Kapitel, auf, ja. auf Eddard. Wir, wir knüpfen ja. an Handlung an, wo wir vorher schon was von gehört haben. Ist das nicht das toll? Das
0: erste Mal.
1: Wenn man also Na, wir Brand, haben mit, mit Garrett
0: haben wir schon mal angeknüpft an
1: etwas was wir Na, vorher und Catelyn war ja auch noch recht eng
0: ja aber das ist jetzt das erste Mal wo wir wirklich eine vorher vorher genanntes was, etwas vorher was genannt wurde wird nochmal aufgegriffen das und stimmt. es geht weiter
1: das stimmt, <lacht> das stimmt. <lacht> äh, da habe ich so, sehr sehr viel Bock drauf und, ähm, es wird auch
0: ein deutlich schöneres Kapitel da bin ich mir sehr sicher vermutlich nicht so
1: Aufreibend. <lacht> Aber vielleicht genauso lang. Wer weiß, wie viel wir zu sagen haben. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert.
0: Es müsste auf jeden Fall ähnlich lang von den Seiten sein.
1: Das kann gut sein, ja. Aber wir, re wir reden schon viel zu lange um den heißen Ballraum. Ich würde sagen, ja. Alex, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich ich auf Adder 1 und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch. Deswegen macht's gut und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao. Tschüss.